0: Muy buenas tardes a todos nuestros radioscuchas, bienvenidos una vez más a Equalízate, ya nuestro segundo programa del, del año. El día de hoy pues, me acompaña aquí en cabina la doctora Nadia Renata Osorno. Hola Nadia, buenas tardes.
1: Hola doctor Fabián, buenas tardes. Este, Muchas gracias por la invitación en primera instancia a este espacio y un saludo a la audiencia que nos escucha. Sí.
0: Bueno, vamos a estar platicando con la doctora Nadia más adelante, bueno, en los siguientes segmentos, pero antes tenemos... Este, una Tenemos las noticias de, de la semana. Y bueno, primero recordarles a los chicos que se tienen que reinscribir y también a los de nuevo ingreso que tienen que inscribirse en estos días. Entonces hay que estar al pendiente. ya eh, Es muy importante que entren a, al sistema, al SI, para que hagan su proceso de reinscripción al sistema y que hagan sus pagos. Eh, ya saben que comenzamos clases. En dos semanas más, entonces, por favor, mantengan sus documenta su documentación y su proceso de inscripción al día. Eh, tenemos una convocatoria que es Inventores Maker 2023. La cultura de la invención AC, México inv Inventa, invita a estudiantes desde secundaria hasta universidad de instituciones públicas y privadas a participar en el desafío Inventores Maker México Inventa 2023. Este, en este evento, los estudiantes presentarán proyectos de invención con la finalidad de resolver un problema de su entorno utilizando la metodología inter, internacional de proceso de invención. Los equipos podrán ser conformados por uno a cuatro estudiantes. Se dividirán en tres categorías, secundaria, bachillerato y universidad. La institución educativa deberá acreditar con una carta que el participante es alumno de esta institución, la participación y desarrollo de los proyectos de invención se hará de forma gradual, de acuerdo a las fases establecidas y de forma escalonada. Los equipos inventores tendrán que utilizar la plataforma de autogestión MakerSteam con sus diversos módulos para desarrollar proyectos y generar la evidencia y entregables requeridos en cada fase del proceso. Para más información pueden entrar a la página www.mexicoinventa.org. Tenemos también otra convocatoria, convocatoria de apoyos para impulsar el aprendizaje en temas de tecnología e industria 4.0. Con el sustento de las reglas de operación del programa Participación y Liderazgo de las Juventudes para el Ejercicio Fiscal 2022 y con la finalidad de fortalecer la participación social, el desarrollo de habilidades y la formación de las personas jóvenes beneficiarias a través de apoyos para impulsar el aprendizaje en temas de tecnología e industria 4.0. El Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato convoca a jóvenes guanajuatenses entre 18 a 30 años con interés en profesionalizar en conocimientos por medio de participación en eventos de tecnología e innovación e industria 4.0. Los beneficios de esta convocatoria contarán con un apoyo de, un, de mil pesos para su participación. Eh, para más información hay que entrar a la página de juventudesguanajuato.gov.mx. Y bueno, tenemos también Beca Santander para Mujeres, el programa LSE es una beca intensiva de desarrollo de liderazgo, de liderazgo organizada por la London School of Economy and Political Science en Londres. Esta es una oportunidad de beca única para 50 mujeres líderes que buscan reflexionar y desarrollar más sobre su propio estilo de liderazgo. Las participantes se beneficiarán de la Facultad de Clase Mundial de LSE, el entrenamiento de liderazgo virtual y grupal, y las oportunidades para establecer contactos con un grupo diverso de mujeres en todo el mundo en el campus LSE. Eh, fecha límite de inscripción, el 13 de marzo. Y bueno, también los invitamos a los a chicos o estudiantes, tanto del Departamento de Ingeniería Química como de otros departamentos, a integrarse al equipo de igualízate estamos reclutando nuevos participantes para el próximo semestre, estudiantes que tengan interés en trabajar en medios tanto tradicionales como radio, como redes sociales, eh, ya sea tra eh, manejando YouTube, Facebook o haciendo divulgación científica, o periodismo digital, pues son bienvenidos a trabajar con nosotros. Mayores informes en el Departamento de Ingeniería Química, en el edificio R, en el cubículo 4, con un servidor de ustedes, el doctor Luis Fabián Fuentes. Y bueno, comencemos con la entrevista con la doctora Nadia. Entonces, Nadia, platícanos este de tu trayectoria, ¿dónde, de tu formación, este eh, tengo entendido que eres aquí este producto del TEC de Celaya, ¿verdad?
1: Este, eh, Buenas tardes nuevamente, sí efectivamente doctor Fabián, este, yo soy egresada del Tecnológico de Celaya, eh, estudié Ingeniería Química en primera instancia y posteriormente la maestría y el doctorado en el en el programa de posgrado igual del departamento de ingeniería química, entonces sí, aquí tenemos nuestro código de barras de ITC. Muy
0: bien. Sí. Eh, este platícanos un poco acerca de, bueno, cuando para contextualizar a la gente que nos escucha, bueno, aquí ya se, este tenemos posgrados por investigación. Eso quiere decir que no nada más nuestros alumnos toman cursos de alto nivel, sino que también tienen que desarrollar proyectos de investigación, particularmente en la maestría. Y en el doctorado ya nada más se dedican a un proyecto de investigación más amplio. ¿Nos podrías platicar de tu proyecto de maestría y tu proyecto doctoral?
1: Sí, claro que sí. Mira, te voy a contar desde eh, cuando yo termino la licenciatura. En ese momento, eh, la única especialidad que había era especialidad en industrial, o sea, era ingeniero químico industrial. Y eh, tuve residencias en la industria, pero a mí no me llamaba tanto la, la atención. Yo fui de esas personas que estudiaban ingeniería química porque les gustaba la química y en el trayecto se dieron cuenta de que había más cosas aparte de la química y mucha matemática, procesos, etcétera. Entonces, este debido a eso, pues nace mi inquietud de estudiar un posgrado para trabajar un poco más la parte de investigación y darme otro, otra posibilidad que no fuera estrictamente la industria. Y dentro de las áreas de investigación que me llaman la atención o que me llaman la atención en ese momento fue la parte ambiental. Entonces, yo desde que empecé mis estudios de posgrado, decliné por proyectos que iban con ese, con, con ese enfoque. Y en la maestría, el proyecto de investigación que trabajé fue modelamiento matemático de eh, metales pesados en suelo mediante modelos de, de dispersión. Eh, fueron en dos dimensiones y bueno, esa fue la parte de la simulación, o de, del modelamiento, mm, fue un proyecto que me agradó bastante, sin embargo, identifiqué que la parte de simulación y modelamiento tal vez no era lo que a mí me, me gustaba más por algunas cuestiones de, de que se tiene que idealizar algunas, algunas situaciones, que en la vida real, pues, no se asemejan tanto a lo que predicen los modelos, sin embargo, pues, nos ayuda bastante, ¿no? Y entonces, eh, para continuar y Identificar hacia dónde más me quería mover, pues trabajé ya la parte del doctorado en un proyecto ya más experimental y que consistió en la síntesis y caracterización de materiales, nuevamente con aplicación ambiental en la remoción de metales pesados, específicamente de cromo hexavalente. Y ese proyecto nace de ver la necesidad en el estado de una contaminación de aguas con cromo hexavalente, específicamente en la región de, de León, debido a que durante el curtido de las pieles, pues se utiliza este bueno reactivos a partir de, de este cromo y genera efectos carcinógenos. Entonces, de ahí derivó mucho eh, la propuesta del proyecto y, y bueno, entonces así fue como se desarrollaron los dos proyectos de, de investigación en el posgrado, todos con el perfil ambiental. Uh -huh. sí.
0: ¿Y cuáles fueron más o los resultados que, que obtuviste, por ejemplo, en, en este proyecto para remoción de cromo?
1: Sí, en este proyecto pues se identificaron algunas cuestiones que eran más favorables para la remoción de cromo, eh, específicamente la forma en cómo se trataba de hacer esta, esta remediación era mediante procesos de absorción, se utilizaron eh, arcillas eh, naturales, algunas se funcionalizaron para que tuvieran características que fueran más adecuadas para que pudieran retener este, este contaminante. Eh, una de las condiciones que más se identificaron pues fue el pH del medio, es una de las cuestiones que, me, bueno, que más se tienen que trabajar y que a veces es difícil de controlar a gran escala, entonces pues se obtuvieron algunos resultados, resultados preliminares, sin embargo no se alcanzó a aterrizar por diferentes cuestiones, pero fue el punto de partida para una, una línea de investigación del grupo en el que yo estaba, que se había seguido trabajando para tratar de mejorar la, la remoción de, de este metal pesado.
0: Ok, para efectos de que nuestro auditorio no lo entienda, porque luego pues no se escucha gente con sí. este diferentes perfiles. Por ejemplo, ¿cómo, cómo actúan estas arcillas o, cuál, o cómo funcionaría la tecnología? O sea, por ejemplo, si yo tuviera un cuerpo de agua, un río que estuviera uh -huh. contaminado y que ahí acceden las personas para tomar o usar el, el agua ¿no? de ese de ese espacio, eh, ¿en qué momento o en qué forma se utilizan este tipo de tecnologías para poder remover estos metales pesados?
1: Sí, claro, mira, en primera instancia eh, las arcillas pues son materiales naturales, es decir, los encontramos eh, en la naturaleza, es un específico tipo de suelo con ciertas características químicas. Eh, Químicamente está constituido principalmente por dos tipos de óxidos, óxidos de silicio y óxidos de aluminio. Y estos óxidos forman unas cadenas y forman arreglos en forma de láminas. Esa es la característica principal que tienen las arcillas. Cuando estas láminas se van arreglando, eh, tienen diferentes arreglos. Se puede arreglar, eh, una cadena de, de silicio, una cadena de aluminio, etcétera. Estos diferentes tipos de arreglos les dan diferentes características, por lo tanto, el uso de las arcillas puede ser muy amplio, puede ser desde materiales para construcción hasta materiales que sirvan para generar procesos de absorción, que fue este caso. Entonces, eh, lo que se hizo fue trabajar con materiales de la región, que son arcillas que están en el estado de, perdón, en el municipio de Comonfort. Allí hay unos bancos arcillosos se caracterizaron y de esos bancos arcillos seleccionó cuál era la arcilla que tenía mejor características para ser un material que pudiera absorber contaminantes. Uh -huh. eh, si nos vamos a los fundamentos, nada más por nombrarlo, hay una fase mineral que se llama la mormorionita, cuando se identifica que está presente, pues quiere decir que esa arcilla es potencial para ser un material de absorción y eh, en nuestro caso, pues lo que se hacía era poner esta arcilla una vez caracterizada y ponerla en condiciones controladas, eh, en, en un sistema con agua, con cierta cantidad de cromo y hacer ensayos que se le llama discontinuos o batch, que es estudiarlo durante cierto tiempo hasta que se sature la arcilla y ver cuánto cromo se alcanzó a remover. Y en estudios batch, pues es siempre un poco más fácil de controlar todas las condiciones
0: sí. Y ya bueno, para lo, para uh -huh. que nos entiendan en nuestro auditorio sí. un proceso batch es es bien fácil es como uh -huh. cuando ustedes tienen una olla ahí en su uh -huh, en su casa este que nada más es o por ejemplo creo que para el efecto de esto sería nada más que está el recipiente ahí y se coloca la arcilla y y, y no tienen no van a entra, tener eh, no van a meterle más agua ni sacarle más agua en un tiempo determinado eso es cuando hablamos de un proceso batch es, ¿sí? Sí. bueno ya no te interrumpo no no, no sí está muy bien sí. que,
1: que me aterrices porque a veces se me van algunas no, palabras es que que es para que para que nos entiendan mejor no sí es que luego sí. o sea, no, se nos
0: olvida que no que este pasen en las cenas de Navidad cuando te pregunta, ¿tú, ¿tú qué haces allá? Pues ah, no okay. sé, pero <risas> bueno, la idea es cómo lo explicamos. ¿no? Sí,
1: claro, sí. no, está muy bien, tú adelante cuando creas sí, necesario. Sí. Y uh -huh. para pasarlo después a condiciones pues reales, eh, pues ahí está un reto, ¿no? Porque allí no vamos a tener nuestra olla como tal, sino que va a ser un efluente, una caída de agua, donde va a estar ese contaminante que en este caso era, era el cromo. Y eh, la continuación de este proyecto se dio eh, trabajando con una empresa que se llama Ferro Mexicana. Ellos es una empresa que genera materias primas para diferentes áreas, específicamente para la parte de cerámicos. Ellos generan unas fritas y dentro de… O sea, las fritas son eh, un precursor para poder hacer eh, los cerámicos como la taza del baño, eh, los lavamanos, etcétera, los el piso, etcétera. Y cuando queremos que ese piso tenga algún… Eh, alguna superficie, algún acabado, Exacto. pues se les pone plomo. Entonces ellos, ellos tenían un problema, en este caso fue con el plomo, de, del cromo nos pasamos al, al plomo para poder aplicar la tecnología y lo que se ideó fue hacer un filtro, un filtro en su mm. salida y este, pues de cierta manera si hubo una, eh, una reducción, ellos tenían un problema porque… Eh, al momento de que sus aguas son liberadas, pues se hace una evaluación cada cierto tiempo y salían fuera de normatividad, entonces tenían ese problema de que estaban fuera de, de normativa en, en el plomo, entonces se aplicó esta tecnología mediante un filtro, les permitió para ese momento cumplir con la normativa. Ya después es a veces complicado dar seguimiento a este tipo de tecnologías cuando los procesos se van, van eh, ampliándose en la industria, que fue el caso de ellos, tuvieron un crecimiento, entonces, ahí este, eh, ya sus preocupaciones fueron otras. Sí.
0: <risa> bueno Platícanos de los temas que estás realizando actualmente, Nadia, ¿con qué estás trabajando ahorita?
1: Sí, claro que sí. Este, actualmente eh, me he extendido a otros temas, la verdad el enfoque sigue siendo trabajar en algo, cuestiones aplicadas a la parte ambiental y algunas de las cuestiones que se han trabajado son la parte de geopolímeros los geopolímeros son materiales, mm. eh, son polímeros sintéticos que se utilizan mucho como sustituto del cemento Portland este mm. es un área bastante interesante dado que pues hay una disminución considerable de, de emisiones eh, en, en respecto a, a la parte de, del cemento Portland y pues es, es un área y la parte de generar geopolímeros refractarios que sirvan para construcción de de, de edificios que sean más seguros en la parte de, de alguna cuestión este, asociada con incendios, etcétera y pues también la, el beneficio de reducir las, las emisiones este, la industria cementera es la segunda industria que más requerimiento energético tiene a nivel mundial solamente por debajo del acero y por encima de la parte de petroquímica entonces, este, pues es un punto importante, sus emisiones son 27% de las emisiones globales de CO2, entonces es muy interesante trabajar con ese tipo de, de materiales. Pero aparte de ello, también se eh, ha estado trabajando allí en colaboración con gente del área de, de bioquímica con la generación de un control biológico para el muérdago. El muérdago es una plaga que ataca árboles de la región de Bajío principalmente el mezquite y el huizache y pues eh, como se desarrolla este parásito a partir de los nutrientes del árbol pues va generando o va comprometiendo la vida del de hospedero y pues pone en riesgo un poquito la, la calidad forestal que tenemos eh, en la región, entonces hay diferentes formas de tratar de controlar esta plaga, hay controles físicos químicos, la única cuestión pues es que los controles físicos la plaga puede retoñar en los controles químicos no son tan selectivos y pueden dañar también al árbol y por lo tanto estamos trabajando con controles biológicos, ese es el, el proyecto que ahorita estamos eh, con mayor énfasis, eh, al momento ya se han encontrado algunas, algunos controles eh, que han, nos han dado bastantes eh, resultados favorables y ya se hizo la identificación filogenética, es decir, ya sabemos qué, qué bacteria qué, y qué hongos son los que nos están sirviendo para… Para poder reducir esta plaga y ahorita estamos en ese proyecto en la fase de, de mejoramiento de, de la formulación del control biológico, estamos haciendo pruebas, en primera instancia eran, se llaman axénicas, que es decir una sola bacteria, un solo hongo y ahorita estamos haciendo combinaciones, consorcios de, de estas eh, bacterias y hongos para tratar de identificar que, cuál nos trae más beneficios en, en corto tiempo. Y otra de las áreas donde también estamos trabajando en algunos proyectos, ahí es con colaboración con gente de electrónica, es en la síntesis de semiconductores. Eh, la intención de estos semiconductores pues es generar fotodegradación. Anteriormente, como lo platicábamos, pues, trabajábamos la remoción de contaminantes mediante absorción. Sin embargo, pues eso tiene algunas limitantes, de que nada más cambiamos la problemática de un agua a un material, se puede llevar a cabo la desorción o la liberación de ese contaminante en forma controlada, pero no todos los contaminantes pueden ser absorbidos tan eficazmente. Entonces, cuando empezamos a, a, a poner la vista en contaminantes emergentes, como playicidas o algunos eh, medicamentos, pues eh, identificamos que la absorción tal vez no iba a ser lo más viable y empezamos a explorar la, far, la parte de, de la fotodegradación. Entonces, eh, eh, se, se han sintetizado materiales a partir de, de dióxido de titanio, que es un semiconductor que nos sirve para estas intenciones y hemos trabajado con… Eh, gente, de, como comentaba, del departamento de electrónica para tratar de caracterizar estos materiales mediante sus propiedades eléctricas, principalmente su conductancia y su eh, permitividad eléctrica. Entonces, este, conductividad y permitividad eléctrica son los parámetros para definir cuáles sean las mejores características para que nuestros materiales sean factibles en, en la fotodegradación. Entonces, este, estamos trabajando más o menos en ese rango de Sí. De temas. No, pues
0: tienes un, un buen abanico de temas, sobre todo considerando sí. pues que platicábamos en el corte las dificultades que tiene el área experimental, ¿no? Que este, no, es el montaje de laboratorio y tener los, este, los reactivos, tener los uh -huh. equipos y tener los materiales, pero además de eso pues es el… Tiempo humano, ¿no? Porque uh -huh. para hacer todas estas pruebas pues requieres mucho tiempo para hacerlo y no es nada más de que no pasa como en las caricaturas que haces una sola prueba, ensayo y ya dices que si queda o no, sino tienes que repetir la prueba muchísimas veces, pero este… A mí me gustaría que nos platicaras un poco más, nadie, por ejemplo, de esta cuestión de, de fotodegradación que están realizando, este, para que no lo entienda más o menos nuestro público, lo que pasa es que hay contaminantes que son complejos ¿no? y de lo que se trata es llevarlos a, a eh, compuestos más simples que puedan ser degradados más fácilmente, quizás en forma natural pero ¿cómo está funcionando con, con la metodología que están ustedes proponiendo?
1: Sí, claro que sí, efectivamente como tú comentas, pues lo que busca la fotodegradación es el, la estructura de un contaminante, que no es tan sencilla, pues irla de cierta manera rompiendo para generar eh, estructuras que sean menos peligrosas. Y esto se hace pues mediante efectos eh, de energía de la luz eh, y eh, pues se utiliza un material que nos permite que todo este proceso se lleve a cabo, que se llaman semiconductores, los semiconductores pues tienen la facilidad de poder transferir eh, este tipo, de diferentes tipos de energía, energía eléctrica en este caso y eh, mediante unos procesos pues nos llevan a cabo con este rompimiento de las cadenas. En el caso de los materiales, los que más bueno el que más se utiliza es el dióxido de titanio porque es un material que es de bajo costo, de costo accesible, es bastante eficiente y pues trabaja, la cuestión es, trabaja en la región ultravioleta. Entonces lo que nosotros hacemos es sintetizamos un material a partir de precursores, es decir, de reactivos que tengan titanio, combinamos con otros reactivos que tengan silicio, entonces generamos algo que se llama un óxido mixto, que es una combinación de titanio con silicio. Y lo este, sintetizamos a diferentes condiciones, en función de qué, a qué temperatura lo sinteticemos, mm -hmm. en qué proporciones, pues vamos a tener diferentes estructuras cristalinas. Y eh, en primera instancia lo que estamos eh, tratando de identificar es, con base en estas variaciones, cuáles son las diferentes estructuras cristalinas que estamos obteniendo y evaluarlas, aunque se puede hacer por métodos químicos, evaluarlos por métodos eh, electroquímicos y que nos de, den una correlación de cómo son sus propiedades en función de la combinación y de las temperaturas que estamos haciendo en la síntesis entonces ahí es hasta ahorita donde hemos eh, estado trabajando nos detuvimos un poquito, la verdad ese, eso fue en tiempos de, de la pandemia, yo sé que ya hubo, eh, ya pasó pero de estas maneras ahí se detuvo un poquito la parte experimental la estamos queriendo volver a retomar por cuestiones de espacio y eh, con lo que hemos empezado a trabajar, pues es eh, ese, esos materiales que sintetizamos los ponemos en presencia de una lámpara que tenga radiación ultravioleta porque requerimos ese forzosamente que sea es ese tipo de, de luz ultravioleta y eh, lo que se lleva a cabo es un proceso en el semiconductor, hay una cosa que se llaman electrones eh, de valencia, tienen que pasar a una banda de conducción y de ahí se forman unos radicales libres que son como unas balas que empiezan a romper la cadena de del compuesto eh, químico. Entonces aquí lo único que hay que tener mucho cuidado es que en el rompimiento de esa molécula no se generen estructuras químicas que sean más peligrosas sí. que, la, que la molécula original. Entonces allí está bastante de la parte de atención y, y de... Y de sabor que sí. tiene la, la fotocatálisis y sí. la fotodegradación.
0: Sí. Nos hablabas por ejemplo de que en particular trabajan con este, orientados a contaminantes como eh, fertilizantes Ajá, y, y medicamentos, ¿no?
1: Sí, este, la intención es expandirnos hasta medicamentos, pero ahorita lo primero que empezamos a trabajar fue con plaguicidas. Mm. Este, Como estamos en una región agrícola, empezamos como a identificar las problemáticas de, de la zona y hay varios plaguicidas que no están tan controladas su uso eh, dentro, de, dentro de los cultivos, pero que tienen algunos efectos que comprometen la salud, entonces eh, empezamos a trabajar con con un plaguicida modelo, la verdad es que este no es tan complejo, pero para empezar a generar los efectos. Nos falta definir la cinética de cómo, bueno, la, cómo se va rompiendo esa molécula, lo único que alcanzamos a cuantificar hasta ese, hasta ese momento, o lo que tenemos ahorita como avances, es que si sí logramos una, una degradación, pero nos falta evaluar ¿Qué es lo que se está formando en esa en esa degradación uh -huh. de, de la molécula del playecido?
0: Bueno, pues uh -huh. la tecnología ambiental es bastante compleja, sobre todo por por todo, por todo la cantidad de sustancias que manejamos habitualmente en uh -huh. nuestros hogares y que no sabemos a dónde van a terminar, bueno, eh, el spoiler es que terminan en los ríos y, y lagos, pero… Este, luego necesitamos rehusar esa agua y bueno pues tenemos a gente como la doctora Nadia que trabajan en que esa agua que nos llegue sea salubre por lo menos ¿no? uh -huh. Y bueno Nadie nos platicabas acerca del proyecto este, de control biológico del muérdago Y a mí me gustaría comenzar porque empezamos por platicarle a la gente precisamente que es un control biológico
1: Sí, sí. creo que sí un control biológico es una formulación o una combinación de… podemos llamarle sustancias, aunque más que sustancias son microorganismos, que tienen las condiciones o facultades debido a cómo procesan eh, diferentes… O, bueno, se llama su metabolismo de, eh, eh, en este caso, eh, reducir la presencia de algún contaminante que es como la, la intención que tenemos con los controles biológicos ambientales. En el caso del control biológico que se está utilizando, como platicábamos, pues la intención es trabajar en la remediación del muérdago, bueno, de, más bien de, de los árboles infestados con muérdago. El muérdago es, un, es una plaga, es un parásito. Como lo platicaba, pues se alimenta de los nutrientes del árbol y este parásito pues es muy frecuente que lo veamos en la mayoría de los árboles de la ciudad de Celaya y de la región, es bien característico, donde vean unas flores naranjas eh, que no son propias de, del árbol, lo más probable es que sea un crecimiento de, de muérdago. Este muérdago se dice que es un, bueno más que un parásito es un hemiparásito, ¿qué quiere decir que es un hemiparásito? que efectivamente toma los nutrientes del hospedero, pero también tiene ciertas características, por ejemplo, tiene clorofila, que le permite hacer un crecimiento de su masa mediante fotosíntesis, entonces genera flor y genera fruto. Cuando eh, llega a cierta etapa de maduración, estos frutos van a ser consumidos por eh, los, las aves, y esta es la forma en la que esta plaga se va dispersando, es la forma más usual como se dispersa, se dice que es una dispersión sócora a partir de, de las aves que se comen ese fruto y al momento de pararse sobre otro árbol y defecar, pues generan como una un musílago, una babita que hace que se pegue eh, sus heces al árbol y ahí vienen semillas de ese mismo muérdago, entonces empieza a generarse un crecimiento de, de, de un nuevo brote en, en el, un nuevo árbol hospedero, entonces se, se forma algo que se llama un ustorio, ese ustorio va creciendo y pues llega a comprometer pues, la, la vida del árbol, hace que se enferme más fácilmente, que no crezca y en cierto mm -hmm. tiempo, o sea, pues, se estima que en unos 5 o 10 años pues se compromete la vida, la vida del hospedero. Este tipo de muérdago es bien característico de la región Bajío, no se expande en todo el, en todo el mm -hmm. país, es específicamente de Michoacán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, más o menos ese cinturón donde está dispersa este esta plaga y pues la intención es tratar de controlar eh, la presencia de este muérdago de forma que no genere afectaciones para, la, el, para los árboles pero que podamos eh, volver a tener esa, esa calidad de vida de, de, de la parte bueno de nuestra riqueza de árboles que tenemos en la, en la región entonces eh, nuestra intención fue identificar algunos microorganismos que permitieran que este muérdago muriera sin que el árbol se afectara y lo primero que se hizo en esta investigación fue encontrar un sistema donde tuviésemos muérdago muerto, árbol vivo que era complicado encontrar esa combinación y nos, eso nos indicaba que hubo algo que permitió que el muérdago se muriera pero el árbol pudiera seguir subsistiendo, entonces hicimos eh, búsqueda en diferentes zonas protegidas de la región, entonces, por Juventino Rosas encontramos ese, ese sistema, eh, lo extrajimos, nos lo llevamos al laboratorio y lo que hicimos fue hacer eh, pues raspados de, de ese sistema para eh, encontrar los microorganismos que estaban presentes y ya mediante el laboratorio pues se hizo crecimiento de, de estos microorganismos, en primera instancia pues empiezan a crecer todas las bacterias, todos los hongos que están presentes ahí, luego lo que hacemos es separarlos, es ponerlos de forma individual… Y ya posteriormente fue a hacer soluciones a escala con cada una de estas bacterias y de estos hongos, que fue lo, en total encontramos ocho eh, candidatos este en ese sistema y hicimos pruebas eh, sol o soluciones que tuvieran diluidos esos hongos, esas bacterias y los estuvimos aplicando de forma individual a unos árboles que fueron nuestros controles, fue a un huizache y a un mezquite, están de hecho dentro de la institución mm y este, pues los resultados empezaban a presentarse a eso del tercer, quinto, quinto mes y, y después de varios ensayos nos quedamos únicamente de los ocho con dos, con dos microorganismos, una bacteria y un hongo como los más potenciales para, para controlar el muérdago, lo, va, lo que van haciendo es que van secando la planta del muérdago y van haciendo que su crecimiento va, sea más lento hasta el punto en que pierdan flor, pierdan fruto y se vaya se vaya secando. Entonces, esos son los hasta el momento los avances que tenemos. Nuestra duda, como todo fue pues experimental, fue, era qué, qué hongo y qué bacterias son las que están haciendo o permitiendo que tengamos ese control. Se mandaron al laboratorio, se identificaron, ya sabemos qué bacteria y qué hongo son los que están sirviéndonos como control biológico y ahorita lo que queremos hacer es identificar cuál sería la formulación, es decir, cuánta bacteria, cuánto hongo, en cuánto tiempo, cuánta dosis, mm. sería lo más conveniente para poder eh, pues ya tener eh, esa, ese, ese control biológico y pues nuestra intención principal es pues distribuirlo, o sea, en algún momento se tuvo pláticas con, eh, con Medio Ambiente, ellos nos han apoyado en, en la parte de la investigación y también con eh, la Secretaría de Recursos Rurales y Agropecuarios, SIDAIR, este, también con ellos se ha tenido pláticas para eh, pues ya aplicar esto una vez que te, la formulación ya se haya encontrado.
0: Sí. Uh -huh. Fíjate que lo que me resulta más interesante de este proyecto en lo particular uh -huh. es que en ingeniería química, pues no tenemos una formación sólida en microbiología, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue que terminaste haciendo eso, verdad? Sí.
1: Claro, este, mira, yo antes estaba en el departamento de ingeniería ambiental. Ahí hay una combinación de perfiles de ingenieros químicos e ingenieros bioquímicos. Entonces, este proyecto nace de una colaboración con gente que tiene formación en ingeniería bioquímica y pues eh, la parte de… toda la parte microbiológica es eh, gracias a todo el trabajo que ellos han hecho. Entonces, allí combinamos eh, también la parte química. Yo lo que hago es la parte de estudios de infrarrojo para ver cómo está cambiando la estructura sí. interna de, del muérdago y también la evaluación de cómo está dañándose la estructura de, de esta especie, de esta plaga. Todas las estructuras vegetales tienen tres, tres eh, estructuras básicas que es celulosa, hemicelulosa y lignina. En el caso, lo que, en nuestro caso lo que buscamos es que la celulosa vaya disminuyendo su cantidad, la celulosa es la que sirve como la red para que los nutrientes se vayan distribuyendo a lo largo de, de una planta, Entonces, es lo que buscamos cuantificar es que la celulosa se, se pierda durante todo este proceso, de manera que lo que se está viendo físicamente lo comprobamos químicamente en que efectivamente estamos generando pues un daño en, en el muérdago, entonces sí fue una combinación, la, una parte de colaboración, la parte multidisciplinaria, yo creo que ha enriquecido mucho las propuestas de investigación que, que me ha tocado trabajar y casi siempre trabajo en colaboración con otros perfiles para, para complementar y enriquecer los proyectos. Uh -huh.
0: No pues, este, a mí lo sí se me hace bien interesante porque… Eh, cuando está uno en los primeros semestres siempre piensa que tu ingeniería es única, ¿no? pero ya luego sí. te das cuenta de que el trabajo siempre es este colaborativo. Bueno nadie, pues estamos llegando al final del, del, pro, del programa del día de hoy y te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todo esto. Creo que es bastante interesante para la gente este allá afuera, pues que se entren del trabajo que hacemos aquí en el, en el instituto, que no nada más damos clases, sino que también este tratamos de contribuir a resolver problemas nacionales, pero bueno, de todas maneras sí me gustaría preguntarte, o bueno, para que información del auditorio, este ¿qué materias les impartes aquí a los chicos?
1: Ok, claro que sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. E igual espero que haya resultado interesante algo de lo que se comentó en esta plática. Y con respecto a qué materias eh, son las que imparto, pues estoy impartiendo la materia de análisis instrumental a los chicos de ingeniería química, bueno, todos a los chicos de ingeniería química, eh, proceso de separación 1 y la materia de balances de materia y energía. Bueno,
0: y, y bueno, por aquí pueden encontrar a la doctora Nadia, si les interesa conocer más del tema, de colaborar con ella, acercarse a, a estos temas, pues por aquí la pueden encontrar en el Departamento de Ingeniería Química, de hecho es, de, la, es la profesora más joven que tenemos ahorita en el departamento, entonces… Pues muchas gracias Nadia por compartir tu tiempo y tu conocimiento con, con nuestro auditorio y esperamos tenerte por aquí más adelante.
1: Muchas gracias, un gusto estar sí. con ustedes.
0: Y bueno pues muchas gracias a todo el auditorio, muchas gracias a Fer y a House que semana con semana nos están este, apoyando aquí con la operación del, del programa y bueno los chicos que de Igualiza te siguen de vacaciones pero esperemos tenerlos muy pronto por aquí de regreso y bueno no, no quiero despedir el programa sin mandarle un saludo a, a Ana, a Luis y a mi esposa Meli que están en casa y que bueno ahorita nos vemos en un ratito muchas gracias a todos por su atención y por sintonizarnos nos escuchamos en ocho días Esto fue Igualiza, Igualiza, Igualiza Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Una
1: producción, orgullosamente lince,
0: del Tecnológico Nacional de México en Celaya.